0: De nueva cuenta en su programa ¿Qué hago? Un espacio de discusión donde llevamos a la mesa pro, propuestas, inquietudes de nuestras juventudes y el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Nada más y nada menos que nuestro buen amigo Manu Cañez. Bienvenido Manu. Gracias
1: Rebeca, un gusto estar aquí contigo y con todo el equipo del Instituto.
0: Te adelanto que este programa se llama ¿Qué hago? porque llevamos a la mesa problemáticas de nuestras juventudes, intenciones, proyectos, de pronto temas, tabús que, que no se anima mucha gente a decir y no, nosotros los desmenuzamos así que como el pollo. <ríe> la intención es que conozcan también a jóvenes que estén haciendo cambios, que estén incidiendo, que puedan ser ejemplos positivos para nuestras nuevas generaciones. De pronto nos nos encontramos con jóvenes que no han decidido qué es lo que quieren hacer o qué posibilidades hay, qué paleta de oportunidades hay y por ello llevamos siempre a la mesa a personas que como tú con su ejemplo han trabajado, han construido y a temprana edad están dando de qué hablar. Cuéntanos mano ¿dónde estás trabajando?
1: Bueno, otra vez muchas gracias por la invitación, Rebeca, es un gusto para mí estar aquí y actualmente tengo la fortuna y la, y la oportunidad de estar, gracias a nuestro gobernador, de estar ahí encabezando el Instituto de Becas y Crédito Educativo eh, Lo ha mencionado nuestro gobernador Muchas veces es uno de sus programas Estelares de esta administración Y bueno, muy contento por la confianza y oportunidad De estar ahí
0: Antes de adentrarnos más o menos en, en esto Me gustaría que nos compartieras Así a, al, te, al tiempo que tú quieras ¿Quién es Manu Cañe?
1: Bueno, eh, Manu Cañe Soy originario de aquí, de Hermosillo, Sonora Orgullosamente De la H De la H <risa> Eh, yo me crié en casa de mis abuelas, tanto maternas como paternas, una en la colonia San Benito y otra en la colonia Valderrama. Mi niñez, mis recuerdos, mis amigos, todo se remonta a estas dos colonias y yo me siento originario y oriundo de la Valderrama. Si bien es cierto, yo no viví ahí, pero bueno, ahí es donde pasé mucho tiempo. Eh, soy producto también, como se dice, de la educación pública de este país. Toda mi formación la he hecho en la escuela pública, orgullosamente también. Soy graduado de la Universidad de Sonora en Derecho. Eh, tuve oportunidad de estudiar una maestría en la Universidad de Buenos Aires en Relaciones Internacionales pública también y bueno, siempre con la inquietud de poder participar, de hacer, un, de ser parte del cambio, de involucrarme en temas políticos, Eso es algo que siempre me ha apasionado, me ha gustado política refiriéndome a, a aquello que afecta la vida de todos nosotros, ¿no? Aunque le queramos sacar la vuelta, <risa> está en todas partes y bueno, yo creo que la mejor manera de poder ayudar a más gente es ocupando un espacio eh, donde puedas apoyar a, a gente y esto se logra en el sector eh, público, al menos a mí siempre es lo que me ha llamado la atención y bueno, tengo la fortuna ahora de, de estar acompañando a, al gobernador desde el instituto de becas.
0: Fíjate que, que importante lo que mencionas, yo recuerdo un maestro, por cierto también de la Valderrama, ahí en el Cobash, que nos decía que alguien lo tenía que hacer porque perdían la participación pedían que de pronto los jóvenes dijeran lo que querían y nadie levantaba la voz entonces, un maestro nos decía, alguien lo tiene que hacer, y si no lo hacen ustedes, alguien va a venir a hacerlo por ustedes y no les va a gustar. Y me quedé con esa enseñanza de vida, y ahora que lo dices, es totalmente cierto que, qué gusto saber que también pudimos ser vecinos. <risa> sí. <risa> y, y que hay tantas cosas en común. Pero, Manu, ¿cómo comienzas? ¿Cuál fue tu primer paso en la función pública?
1: Bueno, yo comienzo, y esto es bien importante, justo lo, lo platicaba hoy más temprano ahí en, en una invitación que tuve, eh, la participación de los jóvenes. Eso es fundamental porque, como bien comentas, después uno, ¿quién está a cargo o asumiendo las, las responsabilidades? Queremos dejarle la mano en manos de quién sabe quién las responsabilidades o queremos nosotros ser parte de... Eh, yo llego a política por una invitación que me hace un amigo hace algunos años a asistir a una reunión. Así es como yo llego a la política, sin, sin pensarlo. Siempre con la espinita, pero pero nunca teniendo un acercamiento. Y bueno, de ahí me, me enrolo en diferentes actividades de juveniles, eh, participando en diferentes actividades, hasta ya que tuve la oportunidad de, de estar de lleno en, en algunas posiciones. Ahí, mi experiencia, digamos, ya real y formativa fue en la administración anterior municipal, cuando fue la alcaldesa Celia López, que quien con mucha generosidad me, me da la oportunidad y el espacio de ocupar una responsabilidad dentro de su gobierno. Y bueno, desde entonces me ha tocado estar por acá. Eh, actualmente soy regidor con licencia también. Me tocó estar casi un año y medio en el Cabildo antes de, de recibir la, la invitación. Y la participación de, de los jóvenes en la política fundamentalmente es clave, pues es clave, porque si realmente queremos generar un cambio, ser parte de, pues no podemos dejar las cosas en manos de otras personas, o al menos yo así soy, ¿no? Creo que a lo mejor coincidimos. Si algo se tiene que hacer, pues hagámoslo nosotros, ¿no? Esa es, esa es la visión y el ánimo y por lo que participo yo en política.
0: ¡Qué, ¿Qué historia! Manu, ¿nos quieres compartir al aire cuántos años tienes?
1: Eh, sí, sí, sin ningún problema. Eh, me veo joven, no estoy tanto. Rebeca, pues tengo 37 años. 37 años, pero con mucha experiencia también.
0: No, realmente estás joven. Decimos nosotros que, que de pronto es la segunda juventud, pero todavía estamos en, en proceso de formación porque todos los días se, se aprende algo nuevo, todos los días nos llenamos de herramientas. Y el día de hoy, la invitación en específico es porque queremos poner a jóvenes ejemplo, no importa, treintañeros bien recibidos, que compartan con nuestras juventudes, nuestra audiencia, eh, algunos tips, porque podemos decir con orgullo que eres un caso de éxito y que de pronto no naciste en una cuna de oro. Como, como mucha gente podría pensar, eres una, una persona que ha vivido, así como dice nuestro gobernador, por las oportunidades y las posibilidades de, de una escuela pública, y eso abre el panorama a las nuevas generaciones que dicen, bueno, tal vez a mí también se me puedan abrir esas puertas, pero si sí me preparo. Y bien, nos vamos a ir al tema porque nada más tenemos 30 minutitos y queremos que nuestros jóvenes sepan qué es becas y crédito educativo.
1: Bueno, becas y crédito educativo, yo lo describiría el programa como el programa estelar de nuestro gobernador, eh, un pilar de la transformación educativa que se está llevando a cabo y un compromiso, un legado que nuestro gobernador va a dejar al, al final de, de su administración. Eh, el programa de becas es la oportunidad de cambiarle la vida a miles de jóvenes en el estado para que continúen sus estudios el objetivo del programa de becas es uno, que los estudiantes no abandonen sus estudios por un motivo o una causa económica y dos, que puedan, con este apoyo, terminar con sus estudios. Y tenemos buenas noticias, porque lo anunció nuestro gobernador. Eh, según los indicadores, la deserción escolar bajó un 5% este, este año. Y es una noticia extraordinaria. 5% a lo mejor decimos, bueno, es poco. Estamos hablando de 26 mil estudiantes en el estado que continuaron con sus estudios cuando anteriormente... Lo probable era que, que no lo hicieran. Y bueno, el Instituto de Becas, la verdad es que es una institución sumamente noble. Eh, tenemos la posibilidad de ayudar a miles de jóvenes, niñas, niños, estudiantes de primaria, secundaria, universidad de, de todo el Estado, eh, que trabajamos de la mano de las entidades educativas, de los padres de familia. Y también mencionar lo que estoy muy agradecido con el secretario de Educación, con nuestro secretario Aaron Grajeda, porque siempre me ha apoyado, siempre ha apoyado al Instituto. Y bueno, este es un trabajo en, en equipo. No se hace solo. A mí me toca encabezar los esfuerzos desde el instituto, pero sin lugar a dudas el instituto es una institución sumamente noble que cuenta con la, o la oportunidad de transformar en la vida a miles de jóvenes.
0: Muy bien, Manu. Ahora vamos a, a la carnita de esto, porque uh -huh. nos hicieron llegar unas preguntas referente a este tema. Primero, rango de edad y apoyos.
1: Ok. Eh, actualmente las convocatorias porque los apoyos que otorgan institutos a través de convocatorias van en el sector público de primaria y secundaria hay una convocatoria para educación básica que estamos hablando que es un apoyo único por ciclo escolar de 2 mil pesos lo dice nuestro gobernador no resolvemos el tema económico pero ayudamos pues no, es importante y sobre todo mencionar lo que antes no existía este apoyo o si sea, habiera sumamente limitado y también hay apoyo para universidades públicas que las universidades públicas es el programa estelar que actualmente tiene el instituto este año son solo 380 millones de pesos para becas de universitarios de universidad pública 612 millones en total en los diferentes programas y también hay convocatorias para estudiantes de educación privada desde preescolar hasta licenciatura maestría. En el tema de las particulares es importante señalarlo. No es un recurso que erogue el Estado. No hay una transferencia de dinero de las arcas del Estado a, a particulares ni escuelas. Son convenios que existen con, con las escuelas que están obligadas a pagar eh, a través de o como derecho ciertas aportaciones que tienen con el Estado y este, con las privadas. Y bueno, eso es lo que tenemos actualmente, Rebeca.
0: Bien, de pronto escuchamos crédito educativo y sí. nos preocupa porque en, en años anteriores pues el retorno era complicado, ¿no? Y, y más que ayudar sentíamos que era ahora sí que empeñarnos de por vida sí. en un crédito educativo. ¿Qué está pasando con estas becas? ¿Tienen un retorno?
1: Bueno, el programa de becas no tiene un retorno. Es un apoyo que va directamente a los a los jóvenes, a los estudiantes, a las niñas y niños. En el caso de primaria y secundaria, el apoyo se entrega a través de un cheque. Estamos trabajando para tratar de llegar a que sea a través de transferencia. Desgraciadamente, al ser menores de edad, los, la cuestión ahí con los bancos se, se complica un poco. Y en el caso de eh, las, las universidades eh, que son transferencias, también son, son apoyos que se entregan sin retorno para que se ayuden ellos en su en su vida escolar lo ha mencionado nuestro gobernador el interés y la finalidad es apoyar es ayudar a los estudiantes no se les va a resolver el tema económico pero sí que se les ayuda a los universitarios sobre todo a que paguen su colegiatura a que tengan para su transporte a que tengan para sus útiles escolares y ahora con las buenas noticias que hemos tenido recientemente con las modificaciones de leyes estatales donde ya se instaura que el programa de becas uno debe ser un derecho y dos que busca la universalidad bueno pues estamos trabajando y caminando a que al término de esta administración todos los estudiantes del Estado cuenten con una beca y eso será sin lugar a dudas un hecho sin precedentes me atrevería a decirlo a, a nivel nacional por la magnitud de lo que estamos hablando.
0: Hay que reconocer este hecho histórico porque de pronto eh, los dirigentes tienen alguna inclinación, hay gobernantes que les gustó el béisbol, hay gobernantes que les gustaba el tema del emprendimiento y todo se trata de voluntades al final del día, pero esto no, esto marca un precedente porque esto ya va a ser regulatorio y ya la próxima persona que venga no va a decir ay no se me antoja o, o no hay dinero para, para las juventudes, sino que ya va a quedar dentro de una normativa y es un derecho adquirido. Por ello nuestras juventudes, nuestras nuevas generaciones van a crecer en este concepto de apoyo y van a tener las posibilidades mucho más abiertas de darle continuidad a un proyecto de vida. Y ya el tema económico a lo mejor ya no va a ser una limitante tan, tan grande, porque de pronto pues sí, estamos hablando de cantidades pero esa cantidad te puede ayudar a sacar copias, te puede ayudar a comprar un libro, te puede ayudar a pagar el proceso de admisión en la universidad o aplicar para, para alguna carrera, licenciatura o simplemente como comentas el tema del transporte público, que hay jóvenes que agarran cuatro, seis camiones diarios por la de, las lejanías de, de sus hogares y esto viene a incidir tremendamente, y estamos hablando también de, de jóvenes que vienen de la sierra, que vienen de de la costa que tienen que pagar un, un alquiler y estos dos mil pesos pues claro que son muy buenos, claro que sirven, claro que abonan y, y hacen que sea un poco más cómodo el, el bolso del padre de familia que ah. está apostando a, a la preparación de su hijo hay que recalcar estas, estas iniciativas de nuestro gobernador este trabajo colegiado yo estoy segura que tú también tienes esa capacidad de incidir y seguir buscando más y más oportunidades para nuestros jóvenes y hay que reconocerlo y como dice nuestro gobernador, lo que no se dice no existe. Entonces hay que decirlo porque de pronto muchas personas nos quedamos con la idea de que el crédito educativo es, es empeñar tu vida por siempre, ¿no? Y ya las cosas han cambiado. Este gobierno tiene ese impulso y esa oportunidad para nuestras juventudes y no se queda en el discurso. Ahora sí, se queda en la, en la normatividad. Claro,
1: se queda en la ley y, y muy importante... Por ejemplo, nuestro gobernador, y en eso está trabajando, que cierre su administración en dos mil millones de pesos, eh, ya con las modificaciones a las leyes, a la Constitución del Estado, ya el próximo gobernante, sea quien sea pues no va a poder llegar y desaparecer el programa de becas ya quedará instaurado y además se le estableció que tiene de carácter, un carácter progresivo o sea que cada año el presupuesto debe aumentar ya no podrá venir un gobernador y decir bueno hay dos mil millones de pesos ahí agarrémoslo para hacer otra cosa no, ese recurso deberá estar y será destinado a apoyar a los jóvenes del estado eh, eso en cuanto a las becas Rebeca en el tema del crédito eh, sigue existiendo la posibilidad de, de un crédito pero es totalmente independiente de, de las becas y el crédito es para quien así lo, lo solicite no hay ningún inconveniente y la finalidad que tiene el instituto y sobre todo lo que nos ha pedido siempre el gobernador es que el enfoque sea social de ayudar a quien más lo requiere quien más lo necesita y a aquel estudiante que por alguna cuestión requiera de algún apoyo para continuar con sus estudios ya sea a través de una beca o requiere apoyarse con un crédito, pues se puede acercar al instituto que estamos de puertas abiertas y esperando atenderlos a todos con muchísimo gusto.
0: ¿Puedes tener solicitar un crédito y también recibir una beca?
1: Sí, no sí, es impedimento. No se, no se cruza. No es impedimento, no se cruza. El apoyo de la beca es para quien lo solicite y sale seleccionado. Y en el caso del crédito, pues también... Ahí hay que cumplir con unos requisitos que la verdad son muy sencillos, son, son básicos y en ambas la prioridad o lo más importante es que sea un estudiante que esté actualmente cursando. Al final de cuentas es un apoyo que va para los estudiantes.
0: Bien, soy un joven que estoy en el mes de agosto, estoy por entrar a mi universidad, a mi preparatoria, bueno, a mi universidad en específico por este programa, ¿qué? Eh, ¿Cuál es el proceso de solicitud? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde me dirijo?
1: Bueno, aprovecho el espacio también para comentarlo. Eh, la, para universidades públicas estamos por lanzar convocatoria para el semestre que acaba de comenzar, aquel, aquel semestre que va de agosto a diciembre. Aquellos estudiantes de universidad pública que nos escuchan, que nos ven, eh, les pedimos que estén atentos a partir del 21 de agosto, que ya estamos hablando que será en unos días. Eh, a partir del 21 de agosto que puedan consultar la convocatoria en la página del instituto que es www.becasycredito.gob Punto mx o a través de las redes sociales del Instituto de Becas y Crédito del Estado. Es una convocatoria en línea. La verdad es que hemos trabajado para simplificar mucho el proceso. No queremos que sea algo engorroso. No queremos que sea algo batalloso. Este, es una solicitud en línea. Los documentos que se deben de adjuntar son los mínimos indispensables. Obviamente ocupamos comprobar que sean estudiantes actualmente inscritos este en la universidad y pues bueno promedio va. promedio muy importante también con la reforma las modificaciones y en busca de la universalidad ya no es necesario contar con un promedio mínimo como si era antes y esto porque es importante Rebeca porque me han hecho muchos comentarios de oye pero es que el promedio hay que reconocer a que a ver de inicio hay que partir que las situaciones económicas y familiares de cada estudiante es diferente entonces no podemos medir a todos eh, igual no es lo mismo un estudiante que tuvo que trasladarse de su municipio para vivir en Hermosillo, digamos, y que trabaja para mantener, solventar sus gastos, a un estudiante que tiene la fortuna de vivir con sus padres y que ambos trabajen. Entonces vamos evaluando eh, cada caso en, en lo particular. Y sobre todo recalcar, estas no son unas becas a la excelencia educativa. Porque el que un estudiante tenga, digamos, 8 de promedio, no significa que no sea bueno o no, sería, o no significa que no le eche ganas simplemente las situaciones pueden ser totalmente diferentes estas becas son un apoyo o son becas más bien con un enfoque social de apoyar a quien más lo necesita aquellos estudiantes foráneos que se tienen que trasladar incluso en el caso de Hermosillo lo tenemos hay muchísimos estudiantes que se trasladan del pueblo miguel alemán a la universidad de Sonora a la universidad estatal o a alguna otra universidad entonces, sus condiciones de vida y realidad son diferentes a un estudiante que radica en, en Hermosillo. Entonces, no es necesario el promedio. <ríe> Todo esto lo quise como... Atención para, eh, para, con para, eso. Para, para reforzarlo y pues el compromiso es que todos puedan contar con con una beca. No, eh, vamos en la ruta presupuestal que no, es tema, que no es tema sencillo pero bueno, estamos con la seguridad que lo vamos a lograr
0: la verdad, a lo mejor a, a algunas personas difieren pero yo sí creo que es muy acertado el hecho de no buscar un promedio porque nadie está en igualdad de condiciones los procesos o las, o las cosas y retos que te pasen a ti no son las mismas que me pasen a mí y el entorno es distinto y de pronto puede ser muy bueno para tu carrera pero tienes que trabajar doble Así. turno y duermes cuatro horas y entonces el aprovechamiento no puede ser el mismo. Y esa beca te puede ayudar a, a bajarle un poquito al tema del trabajo y poder organizar el ritmo de vida y seguir encaminado. O sea, realmente soy de la idea de que un promedio no te determina. Claro que influye al final del día pero el aprovechamiento es el que tenemos que abonar y el tema de la deserción escolar, porque preferimos jóvenes que estén estudiando, que se estén preparando, que se estén llevan, llenando de herramientas, a que de pronto los encuentres en la calle buscando un, una mala forma de, de salir adelante y ganar esa cantidad, aunque sea, pero de una forma no tan amistosa. Manu, sabemos que los tiempos cambian y becas y crédito educativo existe hace pues algunos años, sí. pero pues las generaciones son distintas. ¿Han tenido que hacer alguna modificación tecnológica o de pronto se adaptan a los nuevos contextos de realidad?
1: Sí, la verdad es que ha sido uno de los retos más, más importantes el adecuarnos, sobre todo con la gran transformación que está sufriendo el instituto. Hay que recalcarlo y eso es bien importante porque, como dijiste ahorita, pues hay que decirlo, pues, ¿no? El Instituto de Crédito, que antes era crédito, pues manejaba un presupuesto, un fondo que estaba ahí y era lo que se entregaba todos los años. Pero ahora, con el programa de becas, son de oportunidades impulsado por nuestro gobernador y que en su momento, en su primer momento, los diputados apoyaron, que también hay que mencionarlo, el fondo de becas nace del recorte del 50% que se hizo el Congreso del Estado a su propio presupuesto para que se pueda entregar en, be en becas... Eh, nos ha llevado a asumir una serie de retos muy importantes. Principalmente, ¿cuál es? La cantidad de gente o de estudiantes que atendemos. La verdad es que las convocatorias del Instituto de Becas son sumamente exitosas. Yo lo traduzco como la confianza que hay de la gente, de los estudiantes, de los padres de familia, en este programa del gobierno del Estado, en nuestro gobernador y en las políticas que se están impulsando desde el gobierno del Estado. Entonces, pues imagínate, antes era... Antes entregaban ni siquiera 10 millones de pesos al año en becas y ahora este año vamos a entregar más de 600. Entonces la transformación que hemos que estamos atravesando, porque todavía la estamos viviendo, ha sido exponencial. Y de las herramientas que hemos llevado para tratar de hacer todo esto más ágil es implementar todo o que todo el procedimiento sea en línea. Eso nos ayuda muchísimo. Sabemos que hay casos donde se puede dificultar el acceso a una conexión a internet, a un equipo de cómputo, lo sabemos. En esos casos en específico, municipios en específico, trabajamos muy de cerca con los alcaldes. Eh, en cada municipio tenemos un enlace del Instituto de Becas para apoyar en esto y también trabajamos este, en áreas remotas eh, con estudiantes que definitivamente no, no pueden acceder a una computadora. Bueno, trabajamos de la mano y con las diferentes entidades para poderles llevar y acercar los, los beneficios de, de los programas. Pero bueno, el gran reto que tenemos actualmente en el instituto es simplificar todos los procesos que llevamos al, al interior para las convocatorias y bueno que se, podamos ser mucho, mucho más eficientes porque de repente vemos los eventos de entregas de becas que afortunadamente y gracias a la confianza y el apoyo de la gente y los estudiantes son eventos sumamente eh, magistrales, bon magistrales sí. muy padres muy bonitos pero bueno detrás de eso hay muchísimo trabajo ¿no? el evento yo digo, <risa> 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 sí, sí te has tocado, amiga. yo le digo a, a los compañeros el evento es como ver al iceberg solo la punta pues no pero hay muchísimo trabajo y bueno sí donde estamos tratando nosotros de dar un mejor servicio de ser más rápidos más eficientes, pero bueno, estamos experimentando ese gran crecimiento
0: No, y de pronto les comparto en corto una experiencia, nos tocó hacer una mesa de trabajo para algún evento en coordinación y hasta protección civil porque es tan grande este tipo de, de convocatorias que, que de pronto necesitas buscar espacios idóneos y el clima. Y, y ahora sí que no, nosotros nada más vemos de pronto a veces la foto en redes sociales, pero todo lo que implica y los registros y llevar un, un acompañamiento de cada caso, porque somos muchos y, y cada uno tiene una necesidad específica. Nos encantaría, Manu, que nos contaras algún caso de éxito, un ejemplo por ahí que te haya sacudido. Que digas, bueno, este joven, esta joven ya estaba a punto de desertar o no estaba estudiando y a través de este tipo de, de apoyos, pues ya su vida cambió.
1: Sí, sí, sí. Aprovecho antes, ahorita que te estás escuchando, me, me llevó el sentimiento y la verdad es que, que quiero aprovechar el espacio para agradecerle a los jóvenes, a las chicas, chicos, a todos los que han sido beneficiarios del, del programa porque la verdad sí es que quiero reconocer el comportamiento ejemplar que han tenido en cada uno de, de los eventos. La verdad es que se vive en ambiente, un ambiente festivo, de fiesta, de mucho ánimo. La verdad es que cerra el evento nuestro gobernador ¿no? con un mensaje espectacular, maravilloso, que a mí me hubiera encantado escucharlo cuando yo estaba estudiando. Pero sí, el comportamiento de los jóvenes y su respuesta, la verdad es que ha sido ejemplar y, y bueno, seguimos contando con ellos para todo lo que venga. <risa> Ejemplos, la verdad es que hay muchos. Podría mencionar eh, muchos, pero puntualmente y por ser lo que tengo más cerca y a la mano, te platico un caso de una estudiante del poblado Miguel Alemán, que ella todos los días se traslada a la Universidad de, de uh -huh. Sonora para poder con continuar con sus estudios. Los padres son jornaleros, eh, un trabajo honrado, honesto, eh, pero con una situación familiar complicada. Y bueno, es gracias a la, a la beca, son las oportunidades que ella ha podido solventar sus gastos de transporte, de útiles escolares y que ha podido pagar también su, su inscripción en, en la Unison. Que como dice nuestro gobernador, no resolvemos el tema económico, pero se ayuda y, y bastante. Y lo más importante y la gran diferencia es que los jóvenes puedan continuar con sus estudios. Eso es la, la gran diferencia, que podamos seguir formando profesionistas. Y me voy a meter otro tema, pero que creo que es relevante. Y cada vez encaminados más a la visión y a los programas y grandes proyectos que se están detonando en, en nuestro estado, como es el programa Sonora de Energías Renovables, que está generando un boom en diferentes áreas. Se está haciendo un gran trabajo ahí desde la Secretaría de Economía, desde CODESO, impulsando principalmente ahí Francisco Acuña. Todos estos proyectos, y obviamente con la visión de nuestro gobernador, pero abre una rama maravillosa de oportunidades en cuanto a tecnologías, semiconductores, electromovilidad, etcétera. Entonces, bueno, necesitamos en primer lugar que los estudiantes estén bien preparados y dos, que el siguiente reto es incorporarlos al mercado laboral, pero un mercado laboral que no se aproveche de ellos, un mercado laboral que realmente les permita a ellos tener una vida digna y desarrollarse en todos los aspectos.
0: ¡Qué maravilloso! De verdad, a veces de pronto uno parece que está siempre hablando de nuestro gobernador. <risa> Pero es que es algo sin precedentes Y, y acuerpar a nuestros jóvenes en, en esta etapa de, de la vida tan determinante es vital El Instituto Sonorense de la Juventud contaba antes con el apoyo de cinco casas de estudiantes eh, Hoy en día vamos por la treciada y estamos en la generación de la número 14 Pero para etnias, para etnias, eh, en específico aquí en Hermosillo va a ser para, para la comunidad Comcac y eso no se ha, no se ha visto en ningún lado lo he, lo he platicado con titulares de juventud del, del resto del país y en efecto, o no apoyan a las casas de estudiantes, o son entes apartes, o pensar en una casa para, para un joven perteneciente a alguna etnia, pues ni pensarlo. Y hoy más que nunca nuestro gobernador está abriendo estas puertas. Entonces imagínate tener la oportunidad de vivir en una casa del estudiante donde dignamente puedas contar con tus tres alimentos, tu hospedaje, herramientas tecnológicas como las computadoras, el internet, etc. Y todavía... Eh, una beca de dos mil pesos Que te ayude a, a los traslados a tu institución
1: Sí, porque en el caso de las universidades Y en el caso de los estudiantes Que eh, son de alguna Comunidad originaria, nación originaria Ellos cuentan con el apoyo de la beca Y acceden, la beca de universidades Va de los mil pesos, mil quinientos Hasta los dos mil pesos Y en el caso de, de Los estudiantes que pertenecen a una comunidad Originaria, el apoyo es de dos mil pesos mensual. Entonces como, como, como bien señalas Está el apoyo a la Casa de los Estudiantes que nunca se había visto de esa manera. Digo, en dos años ya estamos hablando que casi se quintiplicó el, el número de casas de los estudiantes. Y aparte, cada uno de esos estudiantes, la oportunidad de que cuenten con una beca, bueno, yo creo que se está trabajando en, en la dirección eh, adecuada y qué mejor.
0: Pues, ¿no? Y tenemos, por presumir, si es por presumir, la primera casa del estudiante pa solo para mujeres. Ah, muy bien. Entonces, sin precedentes, maravilloso. La verdad que hay, hay, hay que cacaraquearlo. Ya le robé la palabra a nuestro gobernador, pero luego se la devuelvo. A ver, hermano, becas y crédito educativo. Eh, ofrece becas sin retorno. También tiene la plusvalía del crédito en, en sí. otro tipo de contextos. Este 21 de agosto se abre la convocatoria para Universidad de Sierra...
1: Para universidades públicas y vamos a cerrar el 3 de septiembre.
0: Ok, o sea, ¿tienen sus 10, 12 y sí, ahí? Sí, son, son,
1: son prácticamente dos semanas, Son sí, son dos semanas completas las que las tienen. La verdad es que la respuesta ha sido extraordinaria. En la convocatoria pasada tuvimos 40 mil solicitudes en todo el estado, eh, desgraciadamente y por cuestión... Eh, presupuestal, solo pudimos otorgar 24,900 becas en esta nueva convocatoria entregaremos un poco más de 25,000 becas para cerrar el año con 50,000 digo, un número nada eh, despreciable y nada, nada menor, pero bueno, todavía tenemos muchos retos por, por delante y bueno, invitar a los estudiantes a que participen, pueden entrar a www.becasycredito.gov.mx en cuanto entren a la página va a ser lo primero que les aparezca la convocatoria o también a través de las redes sociales del instituto que en casi todas estamos como becas y crédito o también yo eh, a la orden en el instituto Nos ubicamos en Olivares 128 Aquí en la capital, en Hermosillo Colonia Valle Grande También tenemos oficina en Ciudad Obregón Y también tenemos equipo que nos apoya En Nogales, para cualquier duda Aclaración, sugerencia Incluso si hay algún estudiante, padre de familia Que no cuenta con computadora En su o se le complica el internet En el instituto, aquí en Hermosillo Y en Obregón, contamos con un eh, centro De cómputo para que se puedan registrar sin ningún problema. Y ahí los asesoramos desde el inicio hasta al final. Que como te comento, es muy sencillo, la verdad. Teniendo los documentos que solicitamos a la mano, llenan la solicitud en 10, 15 minutos máximo.
0: Bien, aquí abajo les vamos a dejar los links de registro, las páginas del instituto y como me comentan, si tienen alguna duda cuando estén llenando el registro, pues pueden acercarse sin sin ningún problema a ser asesorados con mucho gusto por parte del equipo de Manu Cañes. Y ya para cerrar, porque de pronto el tiempo se nos fue bien rápido por, con tanta información, pero no queríamos pasar este momento, este este gran escenario a través de un micrófono para que nos cuentes como última pregunta. ¿Qué opinas de la participación de los jóvenes en el gabinete del gobernador Alfonsuras?
1: Bueno, qué buena pregunta y la contesto con, con muchísimo gusto, ¿no? En primer lugar, resaltar la visión que ha tenido nuestro gobernador para incorporar a tantos jóvenes en el, en el gabinete. La verdad es que lo ha mencionado. Eh, tiene un gabinete paritario no solo en género, no solo en hombres y mujeres, sino también en, en jóvenes. Digo, Rebeca Turi es un ejemplo de las nuevas generaciones y los jóvenes destacados que, que acompañan a nuestro gobernador. Entonces, el compromiso de nuestro gobernador con las juventudes en el Estado y su visión de una nueva clase política es totalmente cierta y no alcanz y no es solo el discurso, sino que en los hechos están a la vista, ¿no? Con tantos jóvenes que participan, tu caso, Paulina Ocaña, Juan González, más otros, el número de jóvenes que, que están participando en papeles la verdad muy 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 relevantes y la importancia de que participemos los jóvenes, en primer lugar yo creo que aportan una aportamos <risa>
0: <Así> es, <risa> una aportamos. visión,
1: una energía que, que a lo mejor este, es muy diferente o, o le da un giro a, a algo que a alguien que tenga un poco más de, de años. Yo creo que la. que ahí que el que se junte, la mezcla, termina siendo sumamente positiva para empujar los temas que necesita el Estado. Y pues también hacer la invitación de que a los jóvenes que se involucren, que participen, se requieren más jóvenes, necesitamos más jóvenes participando, eh, hay muchísimos retos, muchísimas cuestiones por hacer, y bueno, qué mejor que desde una temprana te puedas interesar por, por la política y por ser parte de del cambio no digo eso lo digo yo como alguien que ha venido participando y que le gusta muchísimo lo que lo que me toca hacer pero bueno el papel de los jóvenes es fundamental en la vida política en la vida diaria no son la próxima generación son la generación que ya está y pues bueno ojalá que sigan eh, surgiendo más perfiles más jóvenes con el compromiso de, de aportar algo a su estado a su comodidad a su comunidad y pues obviamente que seamos todos parte de, del cambio.
0: Así es, muy bien lo mencionas, Manu. De casualidad, ¿tú no participaste en algún premio de la juventud?
1: No, fíjate que no no tuve ahí la, la oportunidad ni <ríe> de participar en su momento.
0: Pues fíjate que muchos jóvenes que ya están en la función pública acuerpando a, a, a ese proyecto de Nación, han salido del Premio Estatal de la Juventud y aprovechando el espacio pues comparto con gusto que por ejemplo la Secretaria de Comunicación Social eh, Paulino Caña fue una de las ganadoras en ediciones anteriores del Premio Estatal de la Juventud Juan González participó en el instituto como, como servidor entre otros y a, aprovechamos este espacio para recordarles que tenemos abierta la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 2023 donde nada más y nada menos tenemos una bolsa de 4.8 millones de pesos. Wow. Histórico, porque eh, en comparación con otros estados, pues los premios son de 20, de 5, de 10 mil pesos y se, se la galardona a solo 12 jóvenes. En Sonora vamos a premiar a 48 jóvenes con un premio económico en lo individual de 100 mil pesos. O sea, de verdad, ni el nacional, el premio nacional de la juventud eh, tiene un monto aproximado de 2 millones de pesos.
1: En Imagínate, total.
0: en total. Estamos hablando de verdad, de nueva cuenta, y lo reitero, del apoyo de nuestro gobernador hacia los jóvenes, y por eso hay que cacaraquearlo. No es por presumir, pero también me tocó ser galardonada en el 2017, creo, y nos dieron 20 mil pesitos. Imagínense cómo ha incrementado es.
1: No, claro, y como dices, no solo palabras, ahí están los hechos, ¿no? Una bolsa histórica, ahorita que me dices la cantidad... Pues la verdad es que es un presupuesto muy, muy importante y sobre todo que va a manos de jóvenes destacados, de jóvenes que están haciendo algo y pues el apoyo de ellos es, es fundamental. Así que te felicito también, Rebeca, que, que ha sido trabajo, gestión tuya aquí desde el instituto. Y pues bueno, qué padre que pueda ser así.
0: Manu, lamentablemente ya llevamos más de media hora y no lo sentimos. Y vamos a tener que, que concluir con el programa con mucha información, muy gratificante para los jóvenes que nos escuchan, para los padres de familia que están interesados en el saber el cómo puede aplicar mi hijo ¿Cómo puedo acompañar a, a, a mi hijo, a mi familiar, a mi amigo en, en su proyecto de vida? ¿Y qué mejor que a través de una beca que brinda el gobierno del estado? O, si es el caso y la necesidad, un crédito. Para eso está el Instituto de Becas y Crédito Educativo y su amigo, me atrevo a compartírselos, Manu Cañes. Muchas gracias, Rebeca. Un
1: gusto.
0: Pues nos despedimos, no sin antes poner en jaque a nuestro invitado y que nos dé una frase motivacional para cerrar el programa.
1: Ah, ah, que Eso sí fue imprevisto Pero Una frase que me gusta mucho a mí Es aquella que dice que es difícil Vencer a quien nunca se rinde Entonces pues invitar a todos los jóvenes A, a que nunca se rindan A que trabajen duro Y también cierro con otra que dice Trabaja duro y el universo conspirará a tu favor Y es, y es así
0: Y es así, sí funciona y somos testigos de ello Muchas gracias Manu, hasta la próxima